0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met
1: Nostalgie en GVA.
2: Het is vandaag maandag 26 juni en de Belgian Cats zijn Europees kampioen geworden. België
1: is Europees kampioen.
2: In Rusland is de Wagenerbaas verbannen.
1: Like
2: en een bekende Vlaming is tot priester gewijd. Maar in de aflevering van vandaag hebben we het over het lot van minister van Buitenlandse Zaken Hadjal En eigenlijk ook het lot van de hele regering. Mijn naam is Eline van de Geheuchten en dit is The Insider.
0: Wie? Hadjala Labib. Wat? Minister van Buitenlandse Zaken voor de NR. Waarom? Omdat ze vandaag in de Kamer voor haar eigen overleven en dat van de regering moet vechten.
2: Wat is er in godsnaam aan de hand in de federale regering? Het ontslag van minister Labib hangt in de lucht. Frank van den Broeke zou Vincent van Quickenborne fysiek hebben aangevallen. En zelfs de hele regering staat op springen. Ik kan eigenlijk niet meer mee, maar gelukkig zitten er twee mensen in de studio die mij wel op de hoogte gaan brengen van de stand van zaken. Chef politiek Hannes Hendriks.
1: Hey, dag Elin
2: en hoofdredacteur van het Nieuwsblad, Lisbeth Van Impe. Dag, Elin. En geloof
0: me, we hebben ook in ons haar gekrapt de laatste dagen.
2: Ja, er is van alles gebeurd. Het voelt alsof er een crisis aan de hand is. Opvallend, ik heb vorige week naar het punt van Van Impe geluisterd, jullie politieke podcast, en daarin leek mij eigenlijk de zaak afgehandeld. Maar ja. nu lijkt er plots van alles gebeurd.
0: We nemen die op op woensdag en de ja. zitting was <laughs> nog bezig in het parlement en het leek alsof het allemaal ging koelen zonder blazen. Dus wij ja. waren er nogal van overtuigd dat het ding zou overgewaaid zijn tegen het moment dat we hier uit de studio zouden komen.
1: Bon, ter onze verdediging, we hebben gezegd dat Hajj geen ontslag ging nemen en ze heeft natuurlijk nog steeds... heeft nog euh, altijd niet gedaan. <laughs> ...nog steeds geen ontslag genomen. Maar het hangt wel in de lucht. Ja,
2: dus maar het ja. leek wel een afgeronde zaak en plots is alles
0: ontploft. Ja, het is, het is daar eigenlijk ter plekke bijna ons poort. Met uh, de, de, de premier die samen met Hajjal Piep ja. naar de kamer gekomen was. De premier die eigenlijk een soort van. Toch bescheiden knieval gedaan had. Van ja, hier zijn fouten gemaakt, hier zijn dingen gebeurd waar we ook als federale regering niet trots op zijn. En toen keek hij naar uh, Hadjalabib en zij ja. gebaarde eigenlijk van
1: krommenas. Het is vooral het contrast tussen die twee eigenlijk dat het uh, verder deed ontsporen. Hè? Want inderdaad, de kroon deed een knieval, zei er zijn fouten gemaakt. En daar zat dan Hadjalabib naast, die zei: ja, Ik heb niets fout gedaan. En die bleef mm -hmm. bij haar standpunt eigenlijk van de voorbije dagen. Dus ja, de oppositie, maar ook de meerderheidspartijen hebben dan verder de, de vinger op die wonden gelegd.
2: Oké, okay, we hebben het hier over fout, we hebben het over een knieval, maar misschien voor de luisteraars moeten we nog even terug naar de feiten, de aanleiding, en dat is die beruchte foto waar de burgemeester van Teheran op stond.
0: Ja, dat was een top in Brussel, georganiseerd door de Brusselse regering, um, waarin burgemeesters van over heel de wereld uitgenodigd waren, maar dus ook een aantal Iraniërs, ook nog een Rus... Ja. Daar zeggen we niet veel meer over, maar de Iraniërs zijn eigenlijk uh, het probleem geworden, want ja, dat is in de periode dat we uh, een, een terrorist naar daar gestuurd hebben in ruil voor Olivier van de Kastelen, dat hele verhaal ja. van Iraniërs die gewoon onschuldige mensen in de gevangenis stoppen, om ze, om ze dan als pasmunt te gebruiken. Ja, dan is het een beetje gek dat die man hier een ijsje kan komen eten op de... Op ja, de een heel maat. gevoelige kwestie en
2: ook een beetje een ongepaste timing net na Olivier van de Kastelen, die ja. terug in ons land kwam.
1: Inderdaad. En de vraag was dan, ja, wie is er verantwoordelijk voor dat die mensen hier stonden. Brussel staatssecretaris Pascal Smet heeft er effectief ontslag voor genomen. Hij had die uitnodigingen verstuurd. Ja, en dan, van het moment dat hij ontslag nam, ja, keerden eigenlijk alle blikken naar Hadjah Labib, die verantwoordelijk is voor de visa die die Iraniërs hebben gekregen. En heel opvallend in haar uitleg is eigenlijk dat die doorheen uh, de weken eigenlijk geëvolueerd is. Eerst uh, heeft ze die visa gewoon gegeven omdat Pascal Smet haar letterlijk ze onder druk gezet heeft om die te geven. En dan een week later was het eigenlijk een, een redelijk actieve beslissing van haar om uh, nieuwe gijzelaars vrij te, te krijgen eigenlijk in, in Iran.
0: Ja, het verhaal dus, is veranderd, hè, ja, vooral.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat is niet handig natuurlijk. Hè. Als je de ene keer in het parlement het ene komt vertellen en dan veranderen de omstandigheden en dan kom je iets anders vertellen. En je bent steeds grotere, verheven morele principes aan het, aan het inroepen. Maar ja, die speelden dan een week ervoor blijkbaar niet. En vergeet ook niet, Pascal Smet heeft wel on, uh, ontslag genomen. Dat is een socialist. Dat is een van de redenen waarom dat binnen de meerderheid, de PS en vooruit, maar zeker ook de PS, um, wel zoiets hebben van, ja maar ja, we gaan hier als familie niet als enige betalen. Hè. Mm -hmm. Ik bedoel ook de, de minister van buitenlandse zaken moet hier een duidelijk signaal geven. Moet ook verantwoordelijkheid
2: nemen voor. We zijn begonnen met
0: de vraag van ze moeten een signaal geven en intussen is de vraag of dat eigenlijk nog een signaal is dat zou kunnen volstaan, want dat hangt daar op dit moment een beetje.
2: Maar wel om die reden. Moet zij vandaag naar de Kamer om daar misschien dat signaal dan te gaan geven?
1: Ja, inderdaad. En wat wij horen is dat ze effectief wel haar excuses zou aanbieden. Uh, de vraag is of dat PS en Ecolo, het zijn vooral de Franstalige partijen die het heel, heel hard spelen, of dat die daarmee kunnen leven. Uh, je krijgt wel heel sterk de indruk, zeker hoe langer uh, dit hele verhaal duurt, uh, dat er gewoon pure partijpolitieke strategieën achter zitten. Mm -hmm. uh, het zijn de PS en Ecolo, die de MR en dan vooral Georges-Louis Boucher. Het wordt vaak, zelfs met zoveel woorden, gezegd ook dat ze hem eigenlijk willen raken en een MR willen verzwakken. Uh, dus ja, ze laten die minister van Buitenlandse Zaken, Hadjala ja. Labieb, zo'n beetje sudderen hè, op dit moment, dus uh, het sleept al heel lang aan.
0: La wordt ook langs twee klem gereden. Hè. Aan de ene kant heb je dus die, die, die meerderheidspartijen die haar zouden moeten steunen die meer en meer bloed beginnen te eisen. Die zeggen van, we willen hier uh, een knieval en excuses en, en kan maar beter allemaal kloppen en ook uh, voldoende sterk en in inhoudelijk zijn om ongeveer heel de wereld te overtuigen van haar kunnen. Dat is één. En aan de andere kant heb je Boucher, de MR-voorzitter die zegt, ze heeft niks verkeerd gedaan, ze moet zich niet excuseren. Die daar ook eigenlijk eigenlijk niet alleen een ego-kwestie van la Bip, wat gemaakt heeft, maar eigenlijk ook van zichzelf.
2: Ja, een opvallende dus,
0: tweespalt wel, denk ik. Ja, en dat is ja, wat eigenlijk, je moet, moet om een regering te doen vallen, moet je het, het geweer laden en je moet het richten. En we zitten nu op het punt waar eigenlijk iedereen zichzelf in een situatie gemanoeuvreerd heeft, waar je eigenlijk niet meer zomaar uit kan, waar, waar hoge woorden gevallen zijn en iedereen elkaar klem gezet heeft.
2: Hannes, Lisbeth, die foto dateert ondertussen van dik twee weken geleden, maar ik heb het gevoel, oké, okay, die zaak L'Aviv is er, maar er is ook... Van alles gebeurt in de politiek.
1: Ja, niet in het minste De houtgreep tussen. Er is discussie over, hè,
0: Hannes. Houtgreep, houtgreep. Ik heb gelezen, fysieke
2: aanraking. Fysieke ja,
1: aanraking iets ja. tussen
0: een zalvende handoplegging als je de ene mag geloven. en een soort ja. van uh, wurggreep als je de ander mag geloven. Maar het zal ertussen zitten en het zal toch wel een raar beeld geweest zijn. Ik denk dat... het
1: ook. Ja. Vorige week woensdag werd er dus binnen de regering overlegd over het lot van Hadjalabib. onder meer.
0: Voor de ja. zoveelste keer.
1: Ja, en uh, de vergadering was afgelopen volgens Vincent van en die wou naar buiten gaan. Frank van den Broeken wil nog een debat voeren over over de ereloonsupplementen, een heel belangrijk dossier voor hem. En hij belette uh, van kwik en naar het buiten gaan. Dus op welke manier dat dan ook was, maar er is fysiek contact geweest tussen de beide vicepremiers. Er was ook afgesproken om dat. Er
0: waren ook wel wat decibels en zo. Ja, ja. al, en dat was blijkbaar ook niet de eerste keer, dus
1: ja. Er was afgesproken tussen beide heren om dat binnen de kamers te houden. Maar een dag, twee dagen Zoals later, dat
0: gaat, is dat ook bij lag ons het uitgekomen. op de straatstenen. En dat is eigenlijk het gevoel dat je dan overhoudt. Hè? Dat, dat eigenlijk op die, in die federale regering, dat op dit moment een, een schietkram is. Hè? En dat dus uh, dingen uitlekken, dat, daar, ja. dat de, de premier daar ook de regie kwijt is. En we hebben zo'n beetje het gevoel dat hij de laatste dagen probeert die regie terug te krijgen. Belangrijk ook, de premier heeft wel zijn excuses aangeboden, of toch alles sinds verantwoordelijkheid genomen. Die heeft dat al gedaan in de Kamer en je had gehoopt dat Hadja dat ook zou doen, die gebarde van Kromenazen. Dus dat was eigenlijk al een aanval op zijn, op zijn autoriteit. Uh, dan krijg je plots de, heel dat verhaal van Frank ja. van den Broeken, waar dan de premier komt zeggen van, ja, dat is onaanvaardbaar. Terwijl hij tegelijk voelt van, ja, wat is hier aan de hand? Waarom wordt dit gelekt? Ook dat gaf een beetje het gevoel van, dat er geroepen wordt van kijk daar een kameel en, en dat iedereen verlegd. hoopt dat de focus ja. verlegd is en, en dat er even over iets anders gaat. Intussen hebben die twee geknuffeld begrijp ik en, en is dat opgelost. Opnieuw een fysieke maar, aanraking. Dit weekend, ja, maar blijkbaar consensueel. Een positieve deze keer, ja. <laughs> En dan dit weekend was er plots... Uh, ja, ik had jou aan de telefoon. Ja, dus he, van, Plots kwam er het nieuws dat er een deal ja. met Engie was. En uh, dus plots we... was er een Nationale Veiligheidsraad.
1: Ja. We kregen uh, inderdaad het signaal van... Uh, ja, er is een doorbrakende onderhandelingen met Engie. Uh, en als je dan een beetje doorvroeg, ja, dan bleek er, allee, er blijkt er op dit moment niets op papier te staan. Dus is dus zo'n soort hoera-stemming dat ze een beetje proberen te creëren. Ik denk
2: echt, laat het over iets anders ja, gaan dan. Ja, veiligheidsraad. Ja, en, de, en, en een
0: Veiligheidsraad,
2: ja, een veiligheidsraad
1: dan ook. ook dan. He, van, ja, uh, in, in Rusland was er bijna, bijna burger oorlog uh, um, Bijna. uitgebroken. En dat Bijna.
0: Is, dat is belangrijk, maar tegelijk kan je afvragen op een zondag als je de ja. veiligheidsraad hier samenroept of dat dat nu fundamenteel de dingen in ja. een andere plooi gaat
1: leggen. En voor de Krook kwam dat dan heel goed uit, want ja, hij kon dan nog eens zeggen uh, hoe, hoe belangrijk buitenlandbeleid is uh, voor ons land uh, in het kader van Hadja Labib en de hele rel daar rond. Labib kon dan zelf ook nog eens zeggen van ja, kijk, ik, ik ben hier ook nog ik ben ook nog uh, minister mm -hmm. en ik uh, heb wel degelijk een rol te spelen. En dus ook, er ja. ja.
0: gebeuren erge dingen in de de wereld. En ja, het is al gezegd dat bijvoorbeeld, warm plots Engie, er wordt al eens gezegd van ja, de regering kan op dit moment niet, zou niet kunnen vallen, want ze moeten die een deal met Engie nog rondkrijgen, als ze dat niet rondkrijgen. Ja. Ja. Dan gaat op een bepaald moment licht uit en, en allee, dat, dat is toch een onverantwoord risico. Okay. En dan krijgen ze van ja, toch, het is alsof dat er wordt herinnerd aan, er zijn nog belangrijker dingen dan al die ja. akkefietjes tussen die partijen. Daar heeft de premier trouwens 100 gelijk in. Er zijn belangrijker dingen. Alleen moet hij dringend de regering wat meer onder controle krijgen om terug aan die belangrijke dingen toe te komen.
2: Oké, okay, heel veel afleidingsmanoeuvres, zo begrijp ik het toch. Maar ja, de afleiding is niet gelukt, want vanavond moet minister ja. Labib er wel staan, natuurlijk in de Kamer. Wat gaat daar juist gebeuren?
1: Ja, wel ja, ik heb gisteren de belronde eigenlijk gedaan bij de verschillende partijen en die zeiden allemaal van ja, oké, okay, er zijn inderdaad afleidingsmanoeuvres geweest. En het is dit weekend over iets anders gegaan, maar aan de positie van Hadja Labib en de positie van MR binnen de regering is aan zich niets veranderd. Um, dus ja, Labib zal vandaag op de rooster gelegd worden je moet ook weten dat er uh, nog moties uh, moties van vertrouwen en wantrouwen tegen Labib lopen uh, die worden donderdag pas behandeld. Dus,
0: uh, ze kunnen haar nog tot dan
2: laten sudderen. Ja. En, en zullen ze dat ook doen? Of ik, uh, gaat er vanavond wel degelijk ook iets beslist worden?
1: Ik uh, denk niet dat er vanavond iets beslist gaat worden. Als ik zo hoor bij de PS, zij zeggen al van ja, excuses volstaan eigenlijk niet voor ons. Dus eender welke uitleg zij daar komen geven, zal niet voldoende zijn. Ja, dat is natuurlijk een tactiek om, om de Neymere en Boucher-Labib uh, extra onder druk te zetten. En inderdaad, ze kunnen haar in principe laten sudderen tot donderdag. Mm.
0: Het ding is natuurlijk ook, uh, als je kijkt hoe kan dit nu een, 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 echt een uitslaande regeringscrisis uh, worden. Geen enkele partij wil degene zijn die met de stekker in de handen staat. Hè? Dus dat, dat is bij iedere crisis zo. Eigenlijk proberen ze elkaar naar de uitgang te duwen. En eigenlijk de MR zo lang mogelijk blijven pesten in de hoop dat die partij zenuwachtig wordt. Dat Boucher zich moet gaan verantwoorden bij zijn eigen mensen. Uh, dat, daar, dat, daar een, ja, dat die niet meer weten wat gedaan de grootste blamage zou zijn als de meerderheid tegen Labib zou stemmen donderdag. Dat is nog nooit gebeurd. We hebben daarvoor een grondwetspecialist moeten bellen om te zeggen van ja, dat mechanisme bestaat, maar is dat ooit al gebruikt? Nee, maar het kan wel. We hebben dat nog nooit meegemaakt. Maar het wordt dan voor de MR wel bijzonder moeilijk om te blijven zitten en terug over te gaan naar de orde van de dag. Dus dan krijg je een soort van speculatie dat die er dan zouden uittrekken. Uh, dan zegt de PS geen paniek. Dan halen we de Christen-Democraten. Lezonga zit we er weer bij. Dan kunnen we gewoon doorgaan. Ik zeg het, we zitten hier in onbetreden gebied. Hoe
2: schat jij die kansen in dat dat gebeurt? Maar ik durf
1: er vandaag geen geld op inzetten dat we tegen het einde van de week nog een regering hebben, eerlijk gezegd. Omdat je moet het conflict eigenlijk um, bekijken vanuit een Franstalige bril. Ik heb de noeming dat, is, dat is de fout die velen maken van ja, de Vlaamse partijen willen de regering niet laten vallen. Ja, maar in, er is meer
2: dan dat natuurlijk.
1: Inderdaad, je moet denken: de Franstalige partijen, wat hebben zij erbij te winnen? En we weten dat de PS niet bang is van vervoer de verkiezingen. Die en we zitten weten... goed in de peilingen dus ja. die
0: denken we kunnen, het is misschien het moment, het is het moment.
1: En we weten dat het MR van, van Georges-Louis Boucher misschien wel uh, heel zit in een oppositiekuur. Uh, dus dat is het spel waarin dat, dat we zitten die partijen die helemaal niet meer met elkaar overweg kunnen en ook in interviews elkaar echt gewoon met de grond gelijk maken. Ja. Hè.
0: Dat uh, daarmee ook uh, premier De Croo karambol uh, onderuit gehaald wordt, daar liggen die Fransalige partijen duidelijk ook niet van wakker. En dat die Vlaamse partijen waarmee ze in coalitie zitten zo slecht aan het peilen zijn dat voor hen verkiezingen nu echt een nachtmerrie zouden zijn, ja, dat weegt niet mee. Je, je kan je niet voorstellen dat Open VLD of CD&V hier nu zou, zou springen en zeggen van oké, okay, laat die regering dan maar ontploffen. Maar aan Franstalige kant zit je daar met grote partijen, eh, waarvan een aantal het goed doen in de peilingen en die denken van god, nu naar de kiezer gaan, dat is het einde van de wereld niet.
2: Het overheersende gevoel dat ik hierbij heb is, this situation escalated very quickly. Het wordt nog spannend, heb ik het gevoel. Hè?
0: Het wordt nog spannend en, en onvoorspelbaar en onuitgegeven en ja ik, ik, ik durf echt geen geld in te zetten op waar we op het einde van de week gaan zitten misschien valt de regering
1: ik hoop Alleszins van nieuw anders
0: van eh... onze vakantieplannen ja inderdaad
1: vallen <laughs> die in het water dus eh, dat is op dit moment geen waar ik het meest mee inzet. je ziet de,
0: <laughs> de politieke redactie die het belang van de natie en de vakantie staat <laughs> nee. bovenop oké okay, goed
2: bedankt voor jullie expertise Lisbeth en Hannes en, graag uh, ik ja, graag hoop gedaan. dat jullie vakantie
0: kan
1: doorgaan dank je wel
2: als je meer wil weten over beleggen, kan je dat vragen aan de voetbaltrainer van je zoon. Je moet
1: op de beurs spelen zoals op het veld. Hè? Trek vol in een aanval. Mijn tactiek, dat is een 4-4-3. Vier aandelen, vier obligaties en drie kasbons. En wie niet presteert, ja, die wordt trek gewisseld, hè. Ah, ja.
2: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC beweegt met je mee. Nog over naar het andere nieuws. Daarvoor is Bert, de producer, erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Elien. Gisteravond is er geschiedenis geschreven.
3: Ja, de Belgian Cats zijn Europees kampioen. Heb je het gezien?
2: Ik heb het niet gezien. Ik heb er wel over gelezen en het leek heel spannend te zijn. Ja,
3: ja, ja, ik heb de laatste tien minuten gezien en dat was eigenlijk goed, want dat waren de beste uh, voor de Belgian Cats. Ze hebben heel de wedstrijd uh, op achterstand gestaan, heel de hele tijd moeten achtervolgen. Maar dan, ja, op het einde kwamen ze ernaast erover en uiteindelijk hebben ze die finale gewonnen.
1: Zelfs dat niet meer. Monunga. Monunga heeft de bal. En België is Europees kampioen. 64-58. We komen komt op het terrein. Ja.
3: We zijn dat bronsbuik, We gaan voor goud. Friesjaard, Belgian Cats. Ongelooflijk verdiend, het is fantastisch. Ja. Europees kampioen voor het eerst in de geschiedenis. Uh, okay. ja, dat is wel fantastisch. En Historische wel een, prestatie. Ja, in een grote sport zoals basketbal, wat toch in elk land echt wel intensief beoefend wordt, is dat heel straf. Ja.
2: We moeten ook nog even terugkomen op het verhaal van het weekend. Die waanzinnige 24 uur in Rusland ja. met de opstand van Wagner, de, het Huurlingenleger. Ja. Wat is daar juist de situatie?
3: Uh, de situatie nu, op maandag, is dat het uh, opvallend stil is eigenlijk. Uh, Life goes on in Rusland. Alsof er uh, niks gebeurd is. Ja, alsof er niks gebeurd is. Ook Yevgeny Prigozhin is ondertussen uh, vertrokken naar Wit-Rusland. Want Ja, hij is eigenlijk verbannen naar daar. Maar ja, dat betekent eigenlijk niet dat hij als een verliezer weggaat. Uh, als je de beelden gezien hebt van uh, Rostov aan de Don, waar eigenlijk die, die raid is begonnen richting Moskou, ja, dan zie je dat Prigozhin daar uitgewuift is. Mensen op een selfie met hem en zo verder... Hij is enorm populair, Poetin kan hem niet zomaar maken of vergiftigen op een of andere manier of whatever, want hij is zo populair, heeft nog altijd een heel leger achter zich, en ja dat maakt hem tot een zeer gevaarlijke tegenstander van Poetin. Um is voor
2: het eerst in lange tijd aan het presidentschap van Poetin in gevaar komen?
3: Ja, dit weekend wel. Hè. Het was echt wel een van de lastigste dagen. Misschien wel de lastigste van zijn 20-jarige presidentcarrière. Nu, um, als je. Kijk naar de situatie nu, is ze zogezegd onder controle. Alleen Poetin komt hier heel verzwakt uit, um, is niet meer de sterke leider die onaantastbaar hij is. Er is echt
2: wel gezichtsverlies geleden. Hè?
3: Ja, en eigenlijk Prigozhin is ook niet uitgeschakeld. Die is nu verbannen uit Rusland, zit in Wit-Rusland, maar het is heel duidelijk dat die man zeer populair is dat heel veel macht heeft. heeft ja, en um, ja, dat hij die niet zomaar opzij kan zetten. Dus uh, to be continued waarschijnlijk.
2: Oké. Okay. Wel een carrièrewending hebben we gezien bij iemand uit Brugge.
3: Ja, want uh, Patrick van der Vorst...
2: Die kennen we van tv.
3: Die kennen we van tv, dat is de kunsthandelaar uh, van In Stukken van Mensen. Die is dit weekend in Londen gewijd tot priester in de... Westminster Cathedral. Ja, zoals je weet, hij heeft, op een bepaald moment heeft hij een roeping gehad. Um, hij is daarvoor vier jaar naar Rome geweest voor een, om een opleiding te volgen in een seminarie. Hij, heeft daar eigenlijk, hij is daar eigenlijk heel weinig met kunst bezig geweest, heel sober leven geleid. En nu um, ja, was die opleiding ten einde en is hij gewijd tot Father Patrick in Westminster Cathedral. Je zal denken waarom in Londen? Omdat hij daar woonde, hij werkte voor Sotheby's ook, dus hij ja, is daar nu een Engelse priester.
2: Maar we gaan hem niet direct opnieuw zien op een veiling of laat staan op tv dan.
3: Uh, dat weet ik niet. Misschien dat ze ooit nog eens een reality-serie maken van Father Patrick. Ik vind het wel een goede titel. Dus het is ook een goed verhaal. Ja, het is een goed verhaal. Oké. Okay. Misschien moeten wij daar eens een programma over maken, Jeline. Een podcast misschien. De podcast, kan ook.
2: Oké, okay, bedankt Bert voor het andere nieuws vandaag. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.